2: La Terre va entendre ses mots,
0: allume la science. Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Herbicides, insecticides, fongicides ou dans leur version plus soft, produits phytosanitaires, c'est à partir des années 30 que les pesticides de synthèse font leur entrée sur la scène agricole mondiale. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Leur utilisation se généralise au fur et à mesure que la population augmente et que l'agriculture culture s'intensifie. Les critiques et la défiance ne tarderont pas, elles non plus, à s'intensifier. Et depuis, les études scientifiques se succèdent, démontrant les unes après les autres les dangers de certains pesticides pour la santé humaine, comme pour la biodiversité. » Pour autant, lutter contre l'utilisation des pesticides n'est pas chose si simple. La population continue de croître et avec elle nos besoins alimentaires. Et si le bio progresse dans nos assiettes, il est encore loin de séduire les professionnels du monde de l'agroalimentaire. Alors comment protéger les cultures des maladies tout en assurant une bonne production agricole C'est tout l'enjeu de la nécessaire transition agricole que doivent mener nos sociétés pour faire face au défi de demain. Un défi devant lequel la science a évidemment toute sa place, comme en témoigne cette étude réalisée par une équipe montpelliéraine qui rassemble des chercheurs de l'INRAI, du CNRS et de l'INSERM. Ils se sont intéressés au riz et ont constaté que cette plante, comme d'autres, était capable de ruse pour tromper les agents pathogènes et favoriser leur réponse immunitaire en utilisant un leurre. Ne restait plus, façon de parler, qu'à booster un peu cette méthode pour observer des résultats prometteurs publiés en mars dernier dans la prestigieuse revue Nature Communication. Notre invité a participé à cette étude. Il est biologiste au FIM pour Plant Health Institute Montpellier. Thomas Croche, bonjour. Bonjour. Sa présence stimule mon immunité chaque jour. Avec moi sympa. pour mener cette interview, Aline Perio. Bonjour Aline. Bonjour. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons au pôle chimie Ballard où Julien Fulenvars, ingénieur sur la plateforme Rayons X et Gamma, nous présente la spectroscopie de fluorescence des rayons X. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins
3: 60 secondes. 59, 58... 57, 56. Alors Thomas
0: Croge, dans cette étude, vous vous êtes intéressé plus particulièrement au riz. Donc est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les pathogènes qui, qui attaquent généralement cette plante
2: Donc euh, ouais, donc les plantes, ils sont euh, attaqués par les mêmes types d'agents pathogènes que les, euh, que les humains. Donc des micro-organismes qui peuvent être des, euh, des virus ou euh, des bactéries. Et euh, donc, il y a ce qui joue un rôle, euh, les organismes qui jouent un rôle particulièrement important donc dans les maladies des plantes, c'est les champignons. Donc, beaucoup de maladies, surtout sur les grandes cultures importantes, sont provoquées par des champignons.
1: Et alors, tous ces pathogènes, justement, chaque année, ils provoquent la perte d'une grande partie des récoltes qui sont détruites par les maladies. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle, quelle proportion des récoltes, justement, est, est concernée
2: bah, C'est toujours très difficile à estimer, parce que, bon, surtout au niveau global, mais les, les estimations. Pour les, euh, pour les maladies, ça tourne autour de, de 20-30% des récoltes qui sont directement euh, détruites par, par les agents pathogènes.
0: Alors, on en a parlé un petit peu en, en introduction. Euh, on cherche une alternative aux pesticides et cette alternative, elle pourrait être justement la stimulation de l'immunité naturelle des plantes. Alors, c'est une bonne chose parce que ça nous apprend déjà que ces plantes, elles ont une immunité naturelle. Comment ça fonctionne, le, le système immunitaire d'une plante
2: donc, ouais, donc les plantes, donc ils ont un système euh, immunitaire inné, on appelle ça inné, donc c'est, euh, euh, ils héritent ça, donc c'est euh, inscrit dans leur génome. Et ça c'est différent à, au, au système immunitaire dont nous, euh, donc des, des, des vertébrés ou des humains comme, comme nous, qui ont aussi donc un système immunitaire inné comme la majorité des animaux, mais les vertébrés donc, en plus ils ont un système immunitaire adaptatif qui euh, qui apprend tout au long de la vie donc de reconnaître des nouveaux des, des nouveaux euh, agents pathogènes ou des nouvelles souches et comme ça il peut se renforcer tandis que les plantes donc ils naissent avec un, un équipement en récepteurs immunitaires qui leur permettent comme des radars de reconnaître un certain nombre d'agents pathogènes et à, à l'intérieur donc de ces espèces de certaines souches et s'il y a une souche qui peut contourner donc la plante donc elle euh, elle, elle, elle perd, donc elle peut être infectée. Et ça, du coup, elle ne peut pas apprendre euh, au cours de sa vie de, de pallier à ce défaut.
0: D'accord, c'est pas comme nous, si on nous met face à un nouveau pathogène, on va développer une, une nouvelle immunité, elle, non.
2: Oui, donc nous, au cours d'une infection, donc on va, donc le, le système immunitaire donc, on va apprendre à reconnaître donc, des, des éléments euh, nouveaux de cet agent pathogène. La plante, elle ne sait pas le faire.
1: Et alors cette fameuse immunité naturelle des plantes dans votre communiqué, elle est présentée comme un des leviers les plus puissants pour une protection durable des cultures. Est-ce qu'on sait euh, déjà la stimuler cette immunité pour certaines plantes
2: D'une certaine manière, on n'a on a même pas besoin de forcément, donc si tout, si tout se passe bien, on n'a pas besoin de la stimuler parce que c'est au contact avec un agent pathogène que euh, la réponse immunitaire va se déclencher. Donc, euh, le, la, donc un agent pathogène euh, que la plante sait reconnaître donc essaye de pénétrer dans la plante et pour ça donc, toutes les cellules de la plante possèdent des, euh, des récepteurs comme des antennes ou des radars qui détectent donc, des signaux spécifiques émis par les agents pathogènes et ça, ça va déclencher une réponse immunitaire très très forte, très puissante qui euh, va déclencher une réponse très complexe mais qui agit comme un désinfectant ça tue l'agent pathogène. En plus, il y a une sorte de, souvent une stratégie de la terre brûlée que la plante met en place. Donc, elle laisse mourir certaines cellules autour du, du, du site d'invasion. Et comme ça, l'agent pathogène n'a plus accès à des, euh, à des nutriments d'une cellule vivante. Et il se, voit, donc, il, il se retrouve face à un mur de, 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 de produits antibiotiques qui vont l'arrêter et qui vont le faire mourir et ça j'ai oublié donc de le dire euh, quand on a comparé donc le système immunitaire donc des animaux et des plantes et cette capacité de répandre donc toutes les cellules de la plante quasiment l'ont donc c'est pas comme chez nous où il y a des euh, ou chez des autres vertébrés où il y a des cellules très euh, spécifiques Ou des, cellules, des systèmes immunitaires spécifiquement qui s'en occupent. Donc chez la plante, tout le monde, donc toutes les cellules peuvent le faire.
0: D'accord, c'est comme s'il y avait un petit système immunitaire dans chacune des cellules. En fait. Oui,
2: donc ils sont tous capables de se défendre tout seuls.
0: Ils sont fortes. Alors pourtant, vous pointez quand même. Oui, on les sous-estime souvent. Ouais. Ça, oui. <rire> vous pointez quand même donc, une limite à cette immunité naturelle, c'est que les pathogènes, eux, ils sont capables d'évoluer et donc de, de contourner ce système. Ils apprennent à le contourner, c'est ça
2: C'est ça, oui. Donc les. Euh, donc les plantes, comme, comme tous les organismes, donc ils représentent donc une source euh, de nutriments pour les micro-organismes potentiels malveillants qui ont un style de vie pathogène, c'est-à-dire ils exploitent un autre organisme pour se nourrir, sans donner quelque chose en contrepartie. Et euh, du coup, eux, ils sont toujours à la recherche de s'adapter à des nouveaux euh, organismes hôtes et euh, il faut imaginer qu'ils sont comme ça, toujours un petit train d'avance, parce que pour survivre, ils doivent s'adapter continuellement euh, donc à leur hôte. Après, l'autre, il va aussi coévoluer. Donc il y a une coévolution, une sorte de. Souvent, on décrit ça comme une course à l'armement. Donc chacun va essayer de trouver des nouvelles armes avec lesquelles il peut continuer à l'autre. Mais. Euh, comme ça, effectivement, l'agent pathogène, surtout s'il est bien adapté et s'il est vraiment dépendant donc, de cette plante hôte, il va chercher euh, des, euh, des mécanismes pour contourner. Donc chercher, c'est donc, un peu euh, voilà, anthropocentrique. Mais il faut imaginer, donc, il, les agents pathogènes, ils représentent des très grandes populations, de milliards et de milliards d'individus, et dans lesquels, euh, de manière euh, statistique, il y a par le hasard des choses, il y a des mutations qui apparaissent. Et si, une mutace, donc, si un mutant est mieux adapté, donc, il a des chances euh, à s'installer et par survivre. Surtout dans un environnement agricole où il a face à lui euh, une population de plantes qui peut être très, très homogène, soit des grandes étendues, soit des champs entiers ou même des régions entières. Donc une fois qu'il s'est surmonté donc, euh, cette, euh, cette barrière immunitaire... Après, donc, il n'a euh, il plus euh, beaucoup d'autres compétiteurs de, de sa même espèce. Il peut donc, comme ça, envahir euh, le, le paysage et devenir, créer des épidémies et devenir un grand problème donc, pour l'agriculture.
0: Est-ce qu'on peut comparer, justement, ces phénomènes-là à ce qu'on observe chez les humains avec la résistance aux antibiotiques, par exemple, ou est-ce que c'est des procédés complètement différents
2: Oui, effectivement, c'est euh, ce qui peut se passer. Ouais, des des de, de, dans notre cas, donc, la résistance, c'est quelque chose de positif. Donc, la plante elle est résistante contre un agent pathogène, c'est positif. Euh, chez les, ce qu'on connaît qu chez les bactéries, euh, donc, la résistance euh, contre l'antibiotique, c'est quelque chose de négatif, mais c'est les mêmes mécanismes. Donc, il y a une pression de sélection qui est exercée sur le micro-organisme et du coup, les souches qui peuvent euh, contourner donc, cette contrainte. Donc, elles, elles, euh, elles peuvent s'installer durablement. C'est la même chose aussi ouais, comme avec les résistances aux fongicides. C'est aussi un, un problème qu'on qu observe. Exactement. Ouais. C'est les mêmes euh, mécanismes adaptatifs souvent qu'on rencontre.
1: Alors Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, les pathogènes ils ont besoin euh, pour leur survie d'avoir souvent un train d'avance et euh, du coup pour aider la plante dans ce cas-là des fois il est nécessaire de rafraîchir son immunité et il euh, y, y a une méthode qui existe qui consiste à transférer les éléments immunitaires d'une autre variété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment on procède
2: donc, euh, euh, donc ça typiquement on, on fait ça par l'amélioration variétale qui consiste à croiser des, euh, donc des variétés d'une même espèce pour transférer un trait ou un, tout un ensemble de traits d'une variété dans une autre variété, dans le fond d'une autre variété, de les croiser et comme ça de créer une, une nouvelle variété qui combine plusieurs euh, avantages, par exemple résistance à, euh, à certaines maladies avec euh, peut-être des, des qualités de, de fruits ou des résistances à la sécheresse donc euh, c'est la sélection variétale classique qu'on fait depuis donc, qui se pratique depuis une centaine d'années sur des bases scientifiques et qui avant déjà aussi euh, d'une certaine manière pendant la domestication et après pendant l'agriculture a toujours joué probablement, certainement un rôle important donc, dans la dans l'évolution des plantes cultivées.
1: Et est-ce que ça se fait par simple hybridation ou est-ce qu'il y a une phase de, de modification génétique du matériel
2: Bon, après, les hybridations, effectivement, donc ça peut être une simple hybridation. donc On fait une fécondation, on prend le pollen, on féconde. Après, il y a des techniques avancées. Euh, quand on veut euh, croiser donc, des plantes euh, d'espèces différentes, mais proches, par exemple, on fait ça beaucoup maintenant, ça, c'est des techniques d'hybridation où on force un peu, donc on fait des fusions cellulaires, où donc, il y a tout un ensemble de techniques euh, biotechnologiques où on, on force euh, la biologie des systèmes parce que normalement, les hybridations ne se, se font pas si facilement. Et après, une autre option, ça serait l'édition des génomes. De manière ciblée, donc on cible juste un gène, on change le gène. Ça, c'est euh, la régulation sur ça, ça évolue, donc c'est pas forcément des OGM. Ah, et après, une autre manière, ça peut être d'amener un gène de résistance euh, étranger dans un organisme et de créer une plante OGM qui a une résistance contre cette maladie. Donc actuellement, c'est des techniques qui ne sont pas utilisées en Europe, même. Si en principe, il pourrait euh, contribuer à diminuer très très drastiquement donc l'utilisation des pesticides.
0: Et alors ça, euh, ce, ce renforcement de la plante, soit par sélection va variétale, soit justement en créant des OGM, est-ce que ça crée une immunité durable ou est-ce que là encore les, les pathogènes ils arrivent à contourner ça
2: bon, La durable, donc ça c'est un, un donc un enjeu majeur donc actuellement en recherche de regarder ou de, de découvrir dans quelles conditions euh, un, une telle résistance peut être durable et euh, qu'est-ce qui favorise la durabilité. Parce qu'effectivement, c'est un enjeu majeur d'avoir des résistances le plus durables possible. Donc, on connaît des résistances comme ça, qui sont conférées par un seul gène, qui sont euh, durables au champ depuis 100 ans, à oui. peu près. Donc, ça, on connaît. Mais on connaît aussi plein qui euh, ont tenu deux ans et après, les agents pathogènes, ils les ont contournés. Donc... Euh, il, on ne peut pas le dire a priori, mais la menace elle est toujours là, qu'il y a un contournement et après l'enjeu c'est de comment on utilise donc des résistances, par exemple une manière pour les utiliser ça serait par exemple de les pyramider on appelle ça pyramide, donc on en prend plusieurs, comme ça on, on complique euh, la tâche à l'agent pathogène pour contourner ensuite il y a la possibilité de mélanger au sein d'un champ ou au sein d'une un, certaine échelle euh, les différentes euh, récepteurs immunitaires ou les gènes de résistance et comme ça de créer euh, face à l'agent pathogène donc une population de plantes cultivées d'une plante cultivée qui est diversifiée et qui aussi qui, euh, qui ralentit donc la fixation de ces, euh, ces, ces mutations adaptatives et aussi qui complique l'adaptation de l'agent pathogène donc à une population euh, génétiquement hétérogène
1: ouais. Alors, je vais revenir un peu plus précisément à l'étude sur le riz dont, dont on a parlé tout à l'heure et que vous avez menée récemment. Euh, vous avez utilisé un, un système qui est mis en place, une, une, on peut dire une ruse mise en place par la plante, qui utilise un leurre euh, pour piéger les pathogènes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne ce leurre
2: mmh. ouais, donc Pour répondre à ça, euh, une, donc, il faut comprendre que les agents pathogènes, donc, face à l'immunité de la plante, donc, ils ont développé donc, des, beaucoup de stratégies soit pour éteindre cette immunité en ciblant ces antennes ou ces récepteurs, en les inactivant, ou en ciblant plus en aval les voies de communication euh, cellulaires de la plante, en les, euh, en les coupant. Et pour ça, ils utilisent donc, une de leurs armes euh, majeures, c'est des protéines qu'ils sécrètent lors de l'infection, que nous appelons des, des effecteurs. Donc ils les déploient et comme ça, ils peuvent euh, immobiliser, euh, inactiver, donc euh, la réponse immunitaire de la plante. Et la plante, face à ça, donc, elle n'est pas restée euh, inactive. Donc, elle a développé des, des nouveaux récepteurs qui reconnaissent ces, euh, ces effecteurs. Et, euh, un rôle important donc, dans cette reconnaissance joue des, des leurs que la plante met en place qui, euh, qui sont comme des pièges pour ces effecteurs. Donc, les effecteurs, souvent, ils, ils modifient des protéines cellulaires de la plante sont impliqués dans la réponse immunitaire et la plante met en place donc des euh, des copies de ces protéines mais qui sont des faux copies qui sont des, des pièges des leurs et quand la plante essaye de toucher ou de modifier la vraie cible elle modifie ou elle interagit avec les euh, les leurs et ça ça déclenche donc la réponse immunitaire
0: D'accord. Donc, vous, justement, l'objet de votre étude, c'était euh, d'essayer de, de, de modifier ce leurre, justement, pour lui apprendre à, à reconnaître des nouveaux signaux de, ouais. de, des champignons. Alors déjà, c'est quoi ces nouveaux signaux C'est justement bah, une adaptation du champignon ou c'est... Euh...
2: C'est d'autres effecteurs. Donc, nous, nous, on s'intéresse aux euh, au mécanismes moléculaires de cette reconnaissance et de l'activation de l'immunité derrière. Et euh, donc, on a étudié donc, dans le détail un système... Donc, juste un récepteur euh, immunitaire de la plante donc ça nous a déjà donné euh, 10 ans de travail donc ça nous a bien occupé et, et, et ce récepteur donc il est capable de, 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 de chez le riz il est capable de, de détecter donc, deux facteurs de virulence différents chez le champignon donc deux effecteurs, euh, deux petites protéines que le champignon produit qu'il injecte, il arrive à introduire dans la, dans la cellule de la plante et là, le, le, le récepteur les reconnaît. Et on a étudié ça donc, à un niveau euh, voilà, très fin. Et sur la base donc, de ces connaissances-là, on a modifié ce leurre de manière à ce qu'il reconnaît un autre effecteur de, du champignon. Et ça, donc, ça ouvre donc, euh, tout un spectre de nouveaux reconnaissances à la plante, dans laquelle on introduit ça. Euh, donc tout à tous les isolats du champignon qu'on a étudié qui possèdent donc ce, ce nouveau effecteur.
0: Donc ça, par rapport à ce que vous nous disiez en début d'émission, ça veut dire que ça donne la capacité à la plante de faire évoluer justement sa réponse immunitaire, d'apprendre de, ouais. des nouvelles choses
2: Oui, donc en fait, au lieu de que la plante évolue face à l'agent pathogène, dans les plantes cultivées, c'est l'homme qui décide. Mm -hmm. C'est l'homme par la sélection. Euh, donc est, On n'est plus dans un contexte d'évolution euh, comme... Euh, dans un, voilà, comme pour une plante sauvage. Dans les plantes cultivées, c'est l'homme qui, qui les a créées. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'homme a créé à travers la, la domestication, à, la, à travers la culture. Et ici, nous, ce qu'on qu fait, on introduit, donc on donne un nouveau récepteur à l'agent pathogène, ce qui lui apprend ou ce qui lui permet de reconnaître de nouveaux isolats, euh, plus d'isolats du champignon. Et idéalement, ça serait tout toutes les isolats qu'il peut rencontrer au champ.
1: Et alors, vous avez étudié précisément vous l'êtes à l'échelle atomique les propriétés des protéines qui se trouvent à la surface de <coughs> du leurre. Au niveau de la méthode, comment est-ce que vous avez procédé précisément
2: Donc Pour ça, nous, on est des, euh, plutôt des biologistes moléculaires, des généticiens fonctionnels, donc on a collaboré avec une équipe ici à Montpellier au Centre de Biologie Structurale, qui sont des experts en biologie structurelle, euh, et avec eux, donc, on a mené des, des, euh, des travaux donc, en RMN, donc c'est la euh, résonance... Euh, je connais même pas le terme je correctement en résonance français. Résonance magnétique nucléaire Oui, on oui on exactement. On
0: a, été, on, on a fait un reportage sur euh, un microscope comme ça, oh oui. je crois, oui. Ouais.
2: En fait, ouais, ce n'est pas vraiment des microscopes, ils ont des aimants euh, très impressionnants, très très forts, Et, euh, dans lesquels on met les molécules. Donc, avec cet outil-là, qui est aussi utilisé beaucoup sur les diagnostics euh, médicaux. Mais là, donc, on, on, on peut étudier donc, euh, la structure des protéines au niveau atomique. Donc, on a collaboré donc, avec cette équipe, qui sont aussi co-auteurs de l'étude. Et on a collaboré avec une équipe euh, en Chine, qui a utilisé donc, la, euh, la cristallographie couplée euh, aux, aux analyses rayons X. Et euh, avec ça, donc, on a pu déterminer le complexe entre le leurre et l'effecteur euh, à une résolution atomique. Et, et ça, ça nous a. En fait, ils interagissent, ils forment donc, un complexe, ils collent ensemble, et on a pu déterminer les surfaces qui, euh, qui sont responsables donc, pour cette interaction. Et en connaissant donc, cette interaction, cette surface-là, on a changé une autre surface. On l'a, d'une certaine manière, l'a rendu euh, collant pour un autre effecteur, donc il s'est collé dessus, on a étudié comment il se colle, donc on a vérifié qu'il se colle bien, et ça, ça mène à, euh, à sa reconnaissance.
0: Alors, ce travail, vous dites qu'il a nécessité l'identification et l'analyse d'une vingtaine d'éléments constitutifs du récepteur, sauf qu'il y, y en a beaucoup en fait d'éléments, hein. on ne s'en rend pas compte. Il y en a combien à peu près d'éléments euh, sur Donc, le
2: récepteur qu'on étudie, okay. donc il a 1300 euh, résidus, donc des acides aminés, donc ça donne une chaîne d'acides aminés, qui se replient d'une certaine manière pour donner un objet en trois dimensions et euh, avec des propriétés de surface. Donc, dans notre cas, c'est les propriétés à la surface qui sont importantes pour qu'une un, autre protéine puisse se coller dessus. Et nous, du coup, sur ce récepteur de 1300 euh, acides aminés, donc, on a étudié qu'une sous partie, donc c'est cette partie de l'heure qui, euh, qui compte euh, à peu près 200 acides aminés. Et à l'intérieur de, de ces 200 acides aminés, on a juste étudié donc, certaines... Euh, résidus à la surface, donc dans l'ensemble, ça fait oui une vingtaine de résidus et euh, qu'on a changé ou voilà ouais, une, une vingtaine et euh, ça lui a donc conféré donc des nouvelles propriétés.
1: Et est-ce que c'est la, la première fois qu'une technique pareille est expérimentée pour stimuler l'immunité des plantes
2: Ben, euh, je dirais que il ben, y a, y a des, des, des études qui allaient un peu dans ce sens-là, mais ce qui est nouveau donc dans notre étude, c'est que Vraiment, en connaissant... Nous, on s'est basé sur la connaissance. Donc, on a... Le, le chemin qu'on a pris, c'est... On a essayé à comprendre vraiment très dans le détail comment ce récepteur fonctionne. Et on a fait des prédictions et on a changé euh, les, euh, les propriétés euh, de manière très, très contrôlée. Et euh, de cette manière, donc ça n'a pas encore été fait. Et... Euh, on c'est ça qui fait la nouveauté, c'est une preuve de concept qu'on qu qu peut le faire maintenant. Donc ça montre qu'en possédant donc des, des connaissances très pointues donc sur des acteurs de, euh, cellulaires du système immunitaire de la plante, donc ça ouvre des nouvelles perspectives pour protéger des plantes et contribuer donc à une agriculture plus durable.
1: Et est-ce qu'on peut imaginer dans combien de temps on pourra les cultiver, ces variétés qui ont été ainsi stimulées bah
2: Ici, c'était vraiment une étude preuve de concept. Donc c'est pas forcément très utile de procéder. Là, dans ce, ce cas-là, ce, ce que nous avons fait, c'est probablement plus facile de, de faire ça par euh, amélioration génétique. Par contre, dans le futur, on peut imaginer, sur des maladies où on n'a pas d'armes, où on n'a pas de, de récepteurs pour les, euh, pour les contrôler, euh, que ça, ça deviendra donc une, une, une approche donc très, très puissante et très utilisée. Ou... Pour créer des récepteurs qui ciblent des, des éléments de, de l'agent pathogène qui, qui ne sont pas ciblés par des récepteurs naturels. Si vous imaginez dans la diversité cultivée, par exemple du riz, les récepteurs immunitaires dont on possède, dont, dont, auxquels on a accès, qu'on possède, ils sont limités. Donc c'est une ressource biologique euh, limitée, précieuse. Mais notre approche, donc ça permet par ingénierie de l'agrandir.
0: Merci beaucoup d'avoir euh, bien voulu répondre à toutes nos questions. Donc on passe maintenant à notre séquence reportage. Alors si comme moi les rayons X et gamma évoquent immanquablement l'univers d'un Marvel, alors notre super-héros du jour s'appelle Julien Fullenvars. Il est ingénieur et dans sa vie de tous les jours, il analyse des matériaux grâce à la spectroscopie de fluorescence des rayons X.
3: On se trouve au réseau de rayons X et gamma, qui est un service de l'université de Montpellier, où on a différentes techniques qui sont regroupées, la spectrométrie Mosbauer, la diffraction des rayons X et la spectrométrie de fluorescence X. Aujourd'hui, on s'intéresse à la spectrométrie de fluorescence X.
0: Donc vous allez mesurer des échantillons, en gros, vous mesurez quoi comme échantillon et, et, et c'est pourquoi faire
3: Donc quel type d'échantillon on peut mesurer Tout ce qui est solide, tout ce qui est liquide. La seule contrainte qu'on a, c'est qu'on ait une surface plane parce que la mesure se fait uniquement sur des surfaces planes. C'est une technique de caractérisation qui va permettre de déterminer ou d'avoir une idée de toutes les concentrations massiques des éléments contenant l'échantillon. Si on mesure une pastille de chlorure de sodium, on va avoir la concentration de sodium et la concentration de chlore dans le, dans le chlorure de sodium.
0: Comment ça marche
3: Alors, comment ça marche le, le, le principe, c'est un peu un combiné d'interaction rayonnement matière, c'est-à-dire que le tube à rayons X va émettre un faisceau de rayons X, qu'on va bombarder l'échantillon, les électrons qui gravitent autour des, des atomes vont être excités et lors du retour des électrons à leur état fondamental, ils vont émettre ce qu'on appelle des photons X euh, caractéristiques de l'élément. Et la mesure de ce rayonnement-là va nous permettre de déterminer les concentrations des éléments.
0: Dans cette partie en vert, là, on voit plein de petits cercles un, un peu en métal. Qu'est-ce que c'est
3: Alors ça, c'est les portes-échantillons. Alors, ah oui, ça s'ouvre ouais, Donc on a différents porte-échantillons. Donc on a des un petit peu, on va dire, rectangulaires. Donc ça, c'est pour tout ce qui est liquide. On va y placer différentes capsules contenant les liquides qui vont pouvoir être mesurées. Et après, en fait, on a différentes tailles. Donc on a différents collimateurs euh, qui nous permettent de mesurer des échantillons de tailles différentes. Donc on a du 37 mm de diamètre, du 27 mm de diamètre, du 13 mm de diamètre et encore plus petit, du 6 mm de diamètre et en fait il va falloir positionner des pastilles ce qu'on appelle des perles aussi donc, tout ce qu'on qu peut mesurer, tout ce qui est solide tout ce qui est liquide, encore une fois à la condition que la surface de l'échantillon soit bien plane. donc en fait on va venir noyer notre poudre dans un, dans un verre dans une matrice vitreuse euh, à la base c'est une poudre on porte le tout à, à fusion à 1050 degrés dans un four et, euh, et on vient couler euh, le verre en fusion dans une petite matrice ce qui va nous donner ce petit disque et donc du coup, la surface est bien plane, la mesure peut être faite dans de bonnes conditions.
0: D'accord. Et, et que ce soit du... n'importe quel matériau, vous le, vous le mettez comme ça dans un petit disque euh,
3: Pas forcément. Du coup, ça, on le fait uniquement euh, quand on a des oxydes, parce que du coup, il y a une étape de fusion à 1050 ou 1100 degrés, et tous, les, tous les, les matériaux ne peuvent pas le supporter. Donc quand le matériau ne peut pas le supporter, on compresse la poudre et on fait des pastilles. Quels éléments sont mesurables en fluorescence X euh, dans la configuration actuelle du spectromètre, on peut mesurer tous les éléments du bord à l'uranium. C'est-à-dire la quasi-totalité des éléments, à part l'hydrogène et le lithium qui sont trop légers, et les gaz sur la colonne de droite bah, qui sont pas mesurables en fluorescence X.
0: Oui, donc ça fait quand même pas mal de choses. Voilà. Oui.
3: On, on quadrille quand même pas mal euh, l'ensemble de la classification périodique.
0: Alors votre échantillon, il est prêt et je vois qu'il y a un emplacement qui a l'air de correspondre tout à fait à la taille de votre échantillon. Donc euh, ça se met ça. là, c'est Exactement.
3: Un... Exactement. <rire> on vient mettre l'échantillon dans la petite partie qui est dédiée. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou je ne sais pas si je l'ai dit, l'ensemble de la mesure se fait sous vide pour les solides et sous hélium pour les liquides. Donc là, on est dans la configuration solide, donc on est sous vide. Donc en fait, cette petite partie où on vient mettre l'échantillon au départ, c'est un de transfert, ça permet de pas casser le, le vide dans l'ensemble de la chambre de mesure. Donc l'échantillon est mis dedans, la porte se ferme et l'échantillon part dans la chambre de mesure qui est elle-même sous vide. Tout ouais. est dessous, Portage. on n'a pas les images, <rire> mais ce qui se passe derrière la paroi, c'est un peu la photo qui est affichée là. Donc on a la source de rayons X qui est comme ça, orientée vers le haut. Ouais. L'échantillon descend d'un étage pour, être, pour rentrer dans la chambre de mesure et fait un demi-tour. Et la position de mesure, du coup, c'est l'échantillon qui est juste au-dessus du tube à rayons X pour bénéficier du maximum de puissance du tube à rayons X, l'échantillon est mis à pro proximité de, du tube.
0: D'accord. Et ça prend combien de temps alors
3: Tout dépend de la taille de l'échantillon. Alors, plus l'échantillon sera grand, plus ça sera rapide et du coup, plus c'est petit, plus ça sera long
0: Ah oui, j'aurais dit l'inverse, dis donc et non,
3: ben, plus, plus la surface analysée est grande et ben, moins les temps de comptage sont importants et donc du coup, plus c'est rapide euh, Pour avoir une idée, euh, pour une pastille de 27 mm de diamètre où il faut quelques grammes de poudre généralement il faut compter 20 à 25 minutes Pour une pastille de 13 mm qui est les, les, la deuxième famille d'échantillons la plus répandue, il faut compter 3 quarts d'heure 50 minutes
0: il y a des précautions particulières à prendre quand on manipule ce genre de, de machine, justement pour vous
3: Alors, euh, cette machine est soumise à un enregistrement euh, auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. D'accord Parce qu'en fait, on a, des, euh, on a des tensions et des intensités euh, relativement élevées. On a une source de rayons X. Source de rayons X, qui dit source de rayons X, dit euh, environnement euh, contrôlé. Même si l'appareil euh, tel qu'il est configuré. Euh, peut être mis dans, un, dans le domaine public c'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger parce que les rayons X sont dans la partie fermée du spectromètre mais le fait de détenir ce genre de source nous soumet à des conditions euh, de détention de sources de, de rayons X.
0: Qui fait appel à vous donc
3: Alors, Il y a beaucoup de monde, c'est une, une technique euh, très pluridisciplinaire, on a beaucoup les géologues on peut avoir les chimistes euh, sauf que les chimistes on a du mal à les, à les faire revenir dans le sens où en fait c'est une technique qui permet pas forcément d'avoir des, des résultats très très précis, dans de bonnes conditions. Et donc du coup, généralement, les chimistes aiment bien être, avoir des très grosses précisions et du coup préfèrent s'orienter vers d'autres analyses.
0: Et vous ne travaillez pas pour des industriels ou ça arrive
3: Si, si, si. On a, on, a, on a de la prestation aussi. Et je dirais même qu'aujourd'hui, on a une bonne partie de notre activité qui, euh, qui, qui est faite grâce aux industriels. Donc on a des gens qui viennent et qui reviennent. Donc a priori, c'est que ça se passe plutôt bien.
0: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anna de Melandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science.